0: Привет! Вы слушаете подкаст «По коллегариям», подкаст о немецкоязычных фильмах, сериалах и представителях индустрии В эфире, его постоянные ведущие. Меня зовут Ксения Реутова, я журналистка и кинокритик. Всем привет! Я Ира Посредникова, пиар-менеджер медиапроектов. Обычно здесь еще звучит приветствие от нашей третьей ведущей Маши Бунеевой, но она сейчас занята на съемках сериала, и пока ее нет, мы с Ирой проводим серию выпусков интервью, в которых мы не обсуждаем кино, а задаем вопросы экспертам по важным темам, о которых мы сами либо знаем очень мало, либо ничего не знаем вообще. Сегодняшний наш выпуск, записанный, как обычно, при поддержке компании German Films, посвящен экотехнологиям в киноиндустрии Германии и не только. Мы поговорим о том, как кинематографисты пытаются снизить воздействие кинопроизводства на окружающую среду и зачем вообще это нужно делать. Разбираться в этой теме мы будем с двумя гостями. С нами сегодня Катя Шварц, пионер Green Filmmaking Германии, ведущая курса по устойчивому развитию в International Screen Institute. Катя, добрый день! Добрый день. И Мария Кушниренко, основательница компании Sister Mary, первой компании в России, которая предоставляет услуги экологического сопровождения для кинопроектов. Мария, здравствуйте.
1: Добрый день, очень рада тут быть.
0: А с переводом нам помогает Анастасия Острецова. Поехали. Прежде чем говорить о внедрении конкретных технологий, нам, наверное, надо разобраться в том, какое влияние кинопроизводство оказывает на окружающую среду. Можно ли его измерить, это влияние? Существует ли статистика, оценивающая это воздействие? Может быть, есть какие-то исследования, позволяющие сравнить кинопроизводство с другими отраслями именно в этом зеленом сегменте?
1: Ну, тут, пожалуй, я начну. Мне больше всего нравится приводить в пример Статистику от компании «Альберт» – это Великобритания. Они выпустили пару лет назад очень интересный отчет, направленный на исследование возможности перехода вообще всей киноиндустрии страны к углеродной нейтральности к 2050 году. И в, заголовках, ну, в представлении этого репорта в принципе приведены следующие цифры – при съемках полнометражного фильма формируется примерно такое же количество отходов, поглощается такое же количество энергии и вообще воздействие на окружающую среду можно сравнить с жизнью города в 20 тысяч жителей. Мне кажется, это самое в течение месяца. (с?) Мне кажется, это самое такое показательное сравнение из всех, которые мне встречались. Я думаю, Катя еще может дополнить
2: В Германии в 2010 году впервые мы оценили и проанализировали количество парниковых газов, которые возникают во время съемок фильма. Первый сериал, который мы произвели углеродно нейтральным, это оказался первый европейский сериал сериал Land Arts сельский врач компании Odon Film. Это было впервые, когда произошла полная. Оценка и анализа выбросов парниковых газов углеводорода во время съемок фильма. В 2015 году мы стартовали пилотный проект. Это был пилотный проект съемки фильма «Место преступления. Пять минут неба». И тогда мы действительно провели анализ сравнения традиционных способов съемок фильма и экологичных. Конечно же, этот проект субсидировался, и после реализации этого проекта мы провели отчет о результатах. Этот отчет мы перевели и на русский язык. И существует отчет на русском языке «Место преступления. Пять минут неба» где можно посмотреть ä, те водородные выбросы, которые произошли во время съемок этого фильма, и увидеть то, что это все нейтрально. В 2018 году мы ä, показали наши публикации на фестивале в России ЭКО КАП-фестиваль, и вот последние два года уже было проведено более ä, 100 различных проектов, ä, именно зеленых проектов ä, по Эго технологиям в киноиндустрии и существует так называемый углеродный калькулятор, по которому замечательно можно посмотреть результаты, которые получаются после съемок фильма, и тогда уже сравнивать производство нам, фильмов намного проще с
3: другой. С чем можно сравнить это влияние? Я не
2: полностью ответила на ваш вопрос. Дело в том, что я не хотела бы сравнивать киноиндустрию с другими сферами экономики. Это не совсем правильно, потому что на самом деле киноиндустрия объединена с другими сферами нашей жизни, она влияет на них. То есть невозможно себе представить, что киноиндустрия существовала бы отдельно от других сфер промышленности. Если мы говорим о костюмах, если мы говорим о решении каких-то технических вопросов, во время съемок, если мы говорим об обмель... мобильности, все время происходит обмен с другими отраслями промышленности. И неважно в конечном счете, что видит зритель на экране. Важно, что этот обмен мнений или обмен между отраслями промышленности происходит. И нужно сказать, что киноиндустрия имеет большое значение для экономики, большое влияние на другие сферы экономики, на всех людей. И поэтому перед нами, перед киноиндустрией, э, индустрии стоит очень большая ответственность. Ответственность, которую, которую мы должны возложить на свои плечи и нести, и поэтому мы должны быть образцом, примером, положительным примером для других
3: отраслей. Тогда следующий вопрос.
4: А как бы Вы сформулировали, почему важно развивать экологичный подход к съемкам, и как можно объяснить это простыми словами обычному человеку?
1: Я бы хотела дополнить Катю ее ответ на предыдущий вопрос и плавно перейти к этому. Дело в том, что на самом деле это касается не только работников кино, это касается в принципе любого человека. Даже те люди, которые уже начали внедрять какие-то привычки дома, они ведут экологичный образ жизни, очень частая проблема, она встречается и в России, и в Германии, и в Америке, она везде дублируется. Это то, что когда человек приходит на работу, он переступает, например, порог офиса, а в какой-то момент, иногда бессознательно, он переносит всю ответственность на своего работодателя. вот И эту проблему можно решить как раз с помощью наема экосупервайзера, когда этот человек видит что от работодателя идет инициатива, его могут научить не только жить, но и работать экологично. Соответственно, сама экопривычка и вообще экологичный образ жизни развивается намного быстрее. Поэтому здесь вот наша работа, она потом начинает уже проникать и в семью, и в друзей, и далее, далее, далее по цепочке.
3: И наоборот, вот мне как раз хотелось бы
2: дополнить да, Марию. В частной жизни мы очень часто убеждены в том, что экологичность – это хорошо, мы ведем экологичный образ жизни, мы несем социальную ответственность и ведем такую социально устойчивую жизнь. А на работе под давлением времени, у нас не хватает времени, у нас не хватает бюджета, когда мы снимаем кино. Нам приходится отказываться от всего того, к чему мы привыкли в нашей частной жизни жизни и быть совершенно другими. То есть то давление, которое оказывается на нас, оно меняет полностью наши привычки, наши убеждения и наш экологичный образ жизни. И для того, чтобы решить все эти вопросы, в 2010 году мы и ввели этот пилотный проект об устойчивом съемках в кино. Ведь устойчивость и экологичность очень важна. Это нам очень важно в Германии, потому что в Германии у нас есть нехватка молодых кадров во всех сферах промышленности и, конечно же, в киноиндустрии. И мы хотим создать такие условия для людей, чтобы они не только жили по своим убеждениям, но и работали могли, и могли работать в соответствии со своими убеждениями. Да, мы говорим о том, мы должны жить и работать в соответствии с экологичными стандартами. Да, он принял 17 целей устойчивого развития, которые мы должны реализовать до 2030 года. Но реализовать все эти 17 целей мы только сможем все вместе, а не отдельные отрасли, какие-то сами по себе. Именно это и поддерживает Green Consulting, именно эти идеи сделать все для того, чтобы достичь цели устойчивого развития и экологичности в киноиндустрии. И зная эти цели, мы должны убеждать и других продюсеров, и других участников процесса кинопроизводства в том, что достижение этих целей возможно только
0: совместно. С чего начинается работа экосупервайзера на съемочной площадке? То есть, что конкретно? Люди на съемочной площадке и за ее, наверное, пределами должны делать, то есть какие меры должны быть предприняты.
1: Ксения, вот два года назад, когда я переводила э, гайды по экологичному кинопроизводству, я взяла самый первый гайд был от компании Экопрод это Франция. И у них, в принципе, э, очень большой гайд. Там огромное количество пунктов того, что можно сделать и нужно сделать. Но в целом они делятся на пять основных направлений. Это управление отходами, это ответственные или ну, устойчивые закупки, это энергопотребление, логистика и просвещение команды. И мне вот тогда понравилось все, кроме пятого. Мне показалось, что пятое просвещение команды это все само собой придет, все решится, все люди сразу же начнут сортировать отходы на площадке, следить за тем, на чем они приехали на площадку и так далее. Ну и вообще в целом оказалось, то, что на самом деле просвещение команды, вот особенно для России на том этапе, на котором она была два года назад, да и сейчас, это на самом деле самое первое и самое важное. Поэтому, когда мы, например, сейчас вели съемки в Якутии, вот первого углеродно-нейтрального фильма, у нас было огромное количество разных инициатив именно для коммуникации между съемочной командой и эко И между собой мы давали разные штуки и экопамятки перед съемками, и плакаты... И обязательные консультации Ну, обязательные в плане для супервайзера Но абсолютно добровольные для всей съемочной команды Но потом, как оказалось, вот именно такие маленькие инициативы Они и тянут все остальное Потом уже человек начинает спрашивать А куда конкретно мне выкинуть алюминиевую банку Потом он уже начинает спрашивать Как мне правильно записать, как я приехал на съемки В километрах или в литрах бензина, который я потратил И так далее, и так далее
3: в Европейском
2: Союзе и во всем мире мы всегда понимали и знали, что цели защиты климата возможно достичь только тогда, когда мы создадим так называемую рыбную циркулярную экономику. Это так называемое понятие по-английски. Почему это так важно? Почему нам важно это непрерывное, регулярное экономика, она является предпосылкой для того, чтобы мы смогли достичь углеродной нейтральности во всем мире, для того, чтобы Европа, как первый континент в мире, смог достичь углеродной нейтральности. Конечно, это возможно с помощью двух подходов. Во-первых, это подход эффективности. То, что мы делаем, должно быть эффективно. Если мы понимаем, что что что-то эффективно для экологии, мы должны использовать именно этот способ и этот метод. Второе Это понимание благосостояния, или лучше сказать, новое понимание того, что же на самом деле является благосостоянием. Мы сталкиваемся сейчас с новым молодым поколением новое молодое поколение людей, которые не хотят владеть какими-то вещами. Для них благосостояние – это иметь а, какую-то для себя комфортную окружающую среду, не владеть какими-либо предметами, а иметь хорошие комфортные взаимоотношения с окружающими людьми в этой комфортной окружающей среде. Существует так называемых два круга действия, два круга взаимодействия. Это так называемый технический круг, когда мы, Мы говорим о продуктах, которые после утилизации превращаются снова в ресурсы, которые мы снова можем использовать в нашей экономике. И так называемый биологический круг – это когда продукты потребления после компостировки опять возвращаются в природу и дают таким образом эффект для природы. Эта концепция не новая, она существует уже с 90-х годов, но, к сожалению, с 90-х годов наше развитие было не только вперед, это был не только прогресс, но и регресс, и мы сделали несколько шагов и назад. Давайте только подумаем об одноразовости посуды, которая у нас существует, или вообще об использовании большом количестве одноразовых каких-то предметов. И мы в сфере средств массовой информации, в нашей медийной сфере, мы имеем огромное влияние на все эти аспекты. Ну, смотрите, когда мы снимаем кино, мимо проходят люди, они видят, как мы снимаем это кино, они смотрят на эти все. Съемки. они смотрят на то как мы работаем и поэтому нам для того чтобы получить соответствующее предложение с рынка необходимо и сформулировать правильный запрос правильный спрос на
3: экотехнологfrage entsprechend формул
1: я бы еще хотела добавить очень важную историю для экосупервайзеров кино это действует такой же принцип и в обычной жизни обычного человека, который э, начи, ну, начинает интересоваться экологичным образом жизни, экологией, что он может сделать. Очень частая ошибка, что он, например, узнает, как сортировать отходы, и пытается выучить сразу все виды пластика и начать сортировать сразу-сразу все, И в итоге весь балкон оказывается в мусоре, вся квартира в мусоре, муж орёт, дети кричат, и вот несчастная женщина оказывается посередине всего этого безумия. В кино может произойти совершенно то же самое, когда продюсеру приходит гайдлайн от эко-супервайзера, ну, если вдруг он к нему приходит, и он там видит 60-70 пунктов того, что нужно сделать, у него кипит голова, он не представляет, как это вместить в бюджет, как это вместить в тайминг и так далее. Поэтому здесь самое важное – это делать все постепенно, маленькими шажочками к большому будущему. Вот Прочитать, например, и понять, что какие-то вещи на самом деле уже были сделаны, просто там по совпадению, например, и какие-то вещи не требуют вообще ну, практически никаких э, трудозатрат или тайминга. Например, э, не знаю, выключить лампочку в офисе предпродакшена, когда вы уходите с работы. Э, Казалось бы, мама еще говорила об этом в детстве, но почему-то вот забылась э, в течение жизни, и вот эта пожарная лампочка она все время висела и еще рядом висело еще три. А почему вот эти три нельзя бы и выключить на вечер? Ну то есть вот какие-то простые шаги, они потом уже помогут вам перейти к более сложным, и все это постепенно, и самое главное просто делать, начать с
3: малого.
2: Поэтому так важно при работе эко-супервайзеров общение. Общение с командой, которая работает на съемочной площадке, общение с руководством, а перед тем, как подписать договор, для того, чтобы показать, что эко с большим уважением относится к работе, к тому, что происходит на съемочной площадке, что делается на съемочной площадке. Я, как эко-супервайзер, сама всегда рекомендую другим эко-супервайзерам обратить внимание на критерии Fair Award, которые были составлены компанией Club United, потому что это помогает для себя понять, с каким уважением мы должны относиться к работе других людей, говорить с этими людьми на площадке именно с позиции этого уважения к тому, что
3: они делают. Когда в Германии впервые
4: задумались о внедрении экотехнологий в кинопроизводство, и можно ли понять, вычислить, а кто был
3: пионером этого движения? В Германии мы в
2: 2010 В Германии в 2010 году не было какой-либо немецкоязычной литературы, какого-либо материала по экотехнологиям в киноиндустрии. Поэтому мы воспользовались материалами American University из Вашингтона, которая работает в киноиндустрии в Голливуде, и взяли у них за основу их кодекс по устойчивому развитию, по использованию экотехнологий в киноиндустрии. Что было удобно, что у них был такой чек-лист, на американцы, они, конечно, молодцы, они работают с такими чек-листами, где можно каждому просто проставить галочки, сказать, окей, 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 это подходит, это у нас есть, и, в принципе, это очень легко притворять тогда в жизнь. То есть американская киноиндустрия очень хорошо продвинулась вперед благодаря таким чек-листам с лучшими примерами, Опять же, по каждому пункту. Что мы сделали? Мы перевели этот кодекс на немецкий язык и попробовали его реализовать вместе с компанией Клайн-Партнер. Что мы сделали? Мы ввели впервые экотехнологии в киноиндустрии и попытались сначала оценить, просто охватить, посчитать наш углеводородный След. И поскольку снять кино в соответствии с углеродной нейтральностью было невозможно, то мы реализовали как бы такой проект по защите климата для того, чтобы сбалансировать все-таки ту углеродное влияние, которое мы оказали. Итак, это была первая экологическая серия. Это сельский врач Land Arts, провед произведенный компанией Фильм снова новофильмом. В 2010 году это был первый, первый экологичный сериал, который был снят на, в Германии для немецкого телевидения. Что интересно, что параллельно с этим в 2010 году в Кёльне в международной школе киноискусства преподаватель вместе со своими студентами снял виральные клипы, ролики которые тоже были сняты соответствующим образом с использованием эко-технологий. Интересно, что с 2007 года в рамках Белиналя тоже представляются проекты, которые были реализовано с помощью экотехнологий. Хотелось бы здесь назвать такое имя, как Дональд Грауэр. Мы достигли очень многого благодаря переводу этого кодекса и его реализации на практике. Нужно сказать, что с помощью фонда кинопромышленности, киноиндустрии Хаммога Финфюрра нам удалось сделать еще следующий шаг вперед. Именно Гамбургская академия этот фонд разработал специальный зеленый паспорт для съемок. Мы были первые, кто реализовал вообще идею экотехнологий в киноиндустрии в Германии. Мы пытались такой создать стандарт на основе этого кодекса для всех, которые все могли бы пользоваться. Вот после того, как был создан зеленый Паспорт для съемок. Следующая была группа МВГ из Баден-Вюттенберга, компания Якоб с Грюнмави в Северной рейн вестфалии которые совместно реализовывали тоже проекты по экотехнологии в киноиндустрии и в сфере средств массовой информации хотелось бы упомянуть также проекты, реализуемые Sony Music в Кельне, которые смогли снять три сериала и некоторые фильмы с использованием некой
3: технологии. Anzupassen.
0: Кто откликается на призыв активистов, ну вообще на вот эти все требования охотнее крупные компании и телеканалы или небольшие компании, которые снимают, ну не очень дорогое кино. И сами инициативы идут они снизу или идут они скорее сверху от государства?
2: А в Германии тогда а, это была инициатива «Снизу вверх». И это все началось 10 лет тому назад, и сейчас, через 10 лет, нужно сказать, что наши инициативы получили признание уже наверху. Допустим, в рамках Берлина ли министр культуры, федеральный министр культуры фотографируется с деятелями кино и говорит о том, что Германия сейчас очень активно выступает в сфере экотехнологии в киноиндустрии. Нужно сказать, что тогда это же была добровольная инициатива, это была собственная активная позиция, желание сделать кино экологичным. В 2009-2010 году это были инициативы по собственной воле, а сейчас, через 10 лет, в 2020 году, это уже стало как бы официальной политикой. Ну, скажем так, не совсем может быть официальной политикой, но то, что заявляют политики на своем уровне. После того, как в Германии к власти пришло новое правительство, мы сделали очень большой скачок вперед, что касается экотехнологий. И нужно сказать, что до 2023 года мы ожидаем, что в сфере средств массовой информации и в сфере киноиндустрии мы сделаем большой скачок в сфере экотехнологий.
0: Мария, как с этим делом обстоит в России, вот с тем же самым? Вряд ли у нас государство что-то хочет внедрять такое, наверняка это сейчас низовые инициативы, правильно ли я понимаю?
1: Конечно, я вот как раз хотела добавить, что именно у Германии, России стоит поучиться, потому что это как раз именно та страна, где все пошло снизу. И у нас тоже в России есть частные точечные инициативы, например, какой-то продюсер вводит раздельный сбор отходов, один костюмер отказывается от одноразовых липучек для сбора пыли с костюмов. И такого рода инициативы мы вот сейчас пытаемся собрать в единое сообщество, пока это только на стадии разработки, к сожалению, сейчас, можно сказать, даже на паузе, но мы хотим взять за пример такое сообщество, как «Filmmakers for Future» немецкая, где как раз на сайте вы можете зайти туда и посмотреть, найти на карте ближайшего к вам не только эко-супервайзера, но вообще в принципе любого работника кино, это может быть актер, это может быть не знаю, повар в кейтеринге например, или костюмер вот, и соответственно найти его и позвать к себе на съемки вот такой у нас план, я надеюсь, что мы его реализуем когда-нибудь в ближайшем будущем. (реш) Мы уже говорили о том, что
3: Мария сама является
2: уникальным пионером для России в той сфере, о которой мы сегодня говорим.
0: Нет, но самое время рассказать.
1: Наша компания Систер Мэри, да, это первая компания в России, которая занимается представлением экологических сервисов для кинопроектов. Мы внедряем раздельный сбор отходов на площадке и можем посчитать углеродный след проекта. Вот. В данный момент проходит, ну, только что прошла первая часть съемок в Якутии фильма «Белый пароход». Это будет первый углеродный нейтральный фильм, снятый в России. Надеюсь, все получится. К концу года у них должны завершиться съемки.
4: Супер. У нас... Следующий вопрос. Считается, что экологичное – это, как правило, более дорогое. И всегда ли экологичное кинопроизводство будет дороже неэкологичного? И что здесь важнее, в первую очередь, наличие денег или желание людей?
1: На самом деле, вот это такой стандартный вопрос любого продюсера. Сколько сколько же это будет мне стоить? И возвращаясь к тем же гайдлайнам и чек-листам, Нужно понимать, что очень многие вещи наши продюсеры уже делают, просто они это делают не с точки зрения экологии, а с точки зрения экономии. Я приведу простой пример. После съемок нужно разводить съемочную группу, если там, например, были переработки, или там ночная смена, а метро не работает, автобус не работает, и мы обязаны покрыть расходы людей, чтобы они добрались домой ночью. И, естественно, можно оплачивать такси, но гораздо дешевле заказать общую машину, которая развезет съемочную группу по их районам или по домам. Вот. А, конечно, если у нас огромный и супер-мега-бюджетный проект, где надо, например, не не просто снять кино, а освоить бюджет, то там будут заказывать такси, да, для каждого отдельного человека. Но, естественно, это очень редкие случаи. Вот. В основном, конечно, заказываются минивэмы. А другие вещи, которые действительно требуют, требуют финансовых вложений, здесь я всегда говорю, это очень сложно. И это сложно как продюсеру с его кино, так и сложно, например, человеку с его экологичным образом жизни. Почему я должен купить, например, пластиковую бутылку, точнее многоразовую, да, там, пластиковую, металлическую, неважно, бутылку, Она такая дорогая, почему я не могу каждый день покупать по маленькой одноразовой бутылочке? Естественно, если вы сложите все эти одноразовые бутылочки, которые вы покупаете каждый день в течение года, они будут намного дороже, чем ваша одна металлическая многоразовая бутылка. И здесь все то же самое. Если, например, кейтеринг, ему сделано условие, что у него должна быть многоразовая посуда, в перспективе одного проекта, конечно, закупка многоразовой посуды будет дороже, чем закупка стопки пластиковых, одноразовых стаканчиков, и тарелочек и так далее. Но если ä, принять во внимание, что эта посуда может использоваться годами, и потом она вычеркивает ваши закупки вообще на все следующие проекты, то вы эту перспективу увидите. Здесь вопрос смелости и дальнозоркости. И это практически совсем. А еще нужно понимать, что если вы делаете, например, прям углеродный нейтральный фильм, вы не только а, делаете какие-то точечные экоинициативы, то у вас появляется строка бюджета а, компенсации углеродного следа. Она может быть разными путями сделана: сейчас не будем далеко в это углубляться, но тем не менее, это достаточно приличные могут быть деньги. И а, дальше вот вопрос как сократить вот эту строку бюджета. Ее невозможно сократить привычными продюсеру средствами. Когда, например, не знаю например, сделать переработку для всей съемочной группы и снять меньшее количество дней, тогда у нас аренда всего оборудования и локейшна будет дешевле. У него так не получится сделать. Ему как раз придется, например, отказаться от одноразовой посуды на кейтеринге или ему придется нанять несколько мини-венов, чтобы они всегда развозили команду. Вот так, таким путем он может сократить вот эту большую а, линию бюджета.
2: Как сказала Мария, вначале всегда больше расходов, чтобы потом этих расходов стало меньше и можно было стать дешевле и само кинопроизводство стало дешевле. В Германии есть очень хороший пример, который показал АРД, Это общественно-правовой канал, но в принципе все центральные каналы Германии и также некоторые земельные каналы различных федеральных земель выступили с инициативой, с таким проектом, так, так называемое стимулирующее финансирование компаний, которые снимают либо сериалы, либо отдельные фильмы. Так вот, вот эти компании могут получить э, субсидии в размере 10 тысяч евро для э, съемок фильма с использованием экотехнологии. На что они могут потратить эти 10 тысяч? Эти 10 тысяч они могут потратить... на, допустим, на эко-супервайзера, услугами которого они воспользуются. Эти деньги они могут потратить на кеттеринг для того, чтобы, допустим, заказывать био-еду, либо биологически чисто экологическое мясо. В принципе, в Германии 10 тысяч евро – это немного. Но эти 10 тысяч евро имеют такое символическое значение – которая показывает эта инициатива общественно-правового телевидения. При всем этом, во время всех дискуссий, которые мы ведем, мы забываем, что расходы, которые возникнут после изменения или в процессе изменения климата, они будут намного больше, чем те расходы, которые есть у нас сейчас. Мы совершенно забываем о том, что после экологической катастрофы Последствия будут огромные, и проблемы, с которыми мы столкнемся, мы просто себе сейчас не можем еще представить эти проблемы и эти последствия. То есть, чем больше мы сейчас инвестируем в экотехнологии, в экологичность, тем больше мы сокращаем свои расходы на последствия в будущем. Правильный подход в киноиндустрии – это не экономический подход. Мы не должны сейчас говорить о том, что мы должны снимать кино каким-то экономическим образом. Мы должны снимать кино экологическим образом. И еще. Экотехнологии в киноиндустрии – это большое преимущество для различных кинокомпаний. Вы сейчас инвестируете в в лучшие условия для работы своих сотрудников. В условиях недостатки профессиональных кадров вы привлекаете к себе тех, для кого важны экологические условия, кто хочет иметь лучшие условия труда, и в борьбе за таланты вы выигрываете». Очень важны критерии СГ, устойчивого управления компанией. Ведь сейчас инвесторы чаще инвестируют в те проекты, которые имеют устойчивые цели и которые привлекательны с точки зрения экологической устойчивости. Даже в Европейском Союзе устойчивость проектов является предпосылкой для получения субсидий. Потраченные маленькие суммы сегодня – это те преимущества, которые у нас... Будут müssen,
0: Vorteile, Распространяется ли внедрение экотехнологий на кинотеатры? То есть про съемную площадку мы уже более-менее поняли. А вот нужно ли что-то кинотеатрам делать, чтобы быть более экологичным? Потому что они тоже в этой цепочке кинопроизводства.
3: Kinos mit ihren Kinosälen. Если мы с вами будем говорить о
2: кинотеатрах с залами, то нельзя забывать, что кинотеатры это тоже здание. Это точно такие же производственные площадки, как те, о которых мы с вами сейчас говорили. Такие же производственные площадки, как и различные каналы, те места, где снимается кино. Но в кинотеатрах еще очень большой потенциал. С одной стороны, этот потенциал можно воспользоваться, когда мы переходим с использованием традиционного электричества на экоэлектричество. И, конечно же, это имеет большое влияние на охрану окружающей среды. Фонд ФФА вместе с Бергит Хайцек разработала и другими учеными разработала руководство по зеленым кинотеатрам. К сожалению, это руководство до сих пор я видела только на немецком языке. Я не видела его ни на английском, ни на русском. Это рекомендации для управляющих компаний кинотеатрами для того, как сделать кинотеатры более экологичными. Ну, допустим, как подойти с новыми технологиями к управлению зданиями. Что мы делаем в кинотеатрах, какую какие думы предлагаем нашим зрителям, что это за еда, используем ли мы То есть, в принципе, используя экотехнологии в кинотеатрах, мы можем показать очень большое влияние
3: на экологические
2: мне хотелось бы дополнить, что активность по отношению к зданиям может быть увеличена. То есть на самом деле это не задача архитекторов говорить об экологичности зданий и просто передавать это здание собственникам и все. Ведь это в принципе и задача арендаторов требовать от собственников, от арендодателей больше экологичности помещений, допустим, изменения энергоснабжения этих помещений. Чем больше будет таких требований, от аренда датеров, тем будут больше требований, которые будут предъявляться к строительной
3: промышленности.
4: Вот вопрос. А есть ли у вот этих инициатив, про которые мы сейчас говорим, активные противники, люди, которые ну, не просто ворчат, а пытаются как-то препятствовать, заблокировать, например?
1: Один из моих любимых вопросов, потому что ответ можно посвятить, в принципе, любим, любым экоактивистам и также эко-супервайзерам. Почему? Потому что, естественно, на площадке очень часто бывает даже не просто противники, бывает прям открытый саботаж. Например, человек, глядя мне в глаза, кидает металл в пластик. Или, например, идет и выкидывает пластик на улицу, глядя опять в мне в глаза. В общем, такие ситуации, конечно же, есть. Также еще самый популярный вопрос до сих пор в России – это зачем мы всем этим занимаемся, если все равно все летит в один мусоровоз и ездит на полигон, я во все это не верю. И тут я должна сказать, что на самом деле, как раз когда человек это говорит, а по сути, когда он еще саботирует с отходов, по сути, он делает то же самое, он первый раз проговаривает это вслух. До этого, скорее всего, идея про мусоровоз, он ее где-то услышал, где-то прочитал, возможно, он сам себе это придумал как а, такой миф или как такую отмазку, почему он не должен этого делать. И когда он в лицо супервайзер говорит а, вот первый раз вот эту всю фразу или, например, вообще начинает саботировать этот процесс, а, ну, там, выкидывая неправильную мусорку специально, а, он это и есть путь к осознанию. Когда он первый раз это проговаривает, когда он первый раз это делает вот почему-то вот прям нарочно. И здесь любому супервайзеру нужно набраться терпения и понять, что как раз именно в этот момент зарождается, ну, сажается то семечко, из которого потом вырастет осознанный человек. Он может, это может случиться, кстати, в течение одного съемочного дня. То есть вот этот человек, который как раз кидал металл в пластик, он вечером подошел и уже кидал все правильно, пластик в пластик, вот, опять же, обязательно смотря мне в глаза и ища одобрения, и опять же, проговаривая все про один мусоровоз. Вот, поэтому, опять же, наберитесь терпения, может быть, это случится, естественно, в один съемочный день, может быть, это случится через два года, но все эти критические моменты, все эти противники, они как раз, это ваша работа в итоге. Вот. Единственное, что я могу сказать, что на самом деле вот на наших последних съемках у нас команда, наоборот, очень активно вливалась в процессы, и очень много вопросов было разных. Вот. Поэтому, надеюсь, в будущем так и будет. Но это нам нужно.
0: А есть ли саботаж в Германии? Есть. Я думаю, что в Германии добавляется
3: еще и следующий аспект.
2: Дело в том, что на съемки кино выделяется не такой большой бюджет и ограничено количество съемочных дней. Эти два фактора оказывают огромное давление на всю съемочную команду и на принятие решений. То есть, если у вас есть день съемки, Этот день должен пройти так, чтобы все работало. Если вам нужен дополнительный съемочный день, это значит, что вам в конечном счете может не хватить бюджета. Поэтому большинство людей работают так, как они работали до этого, без рисков, потому что они прекрасно знают, что так, как они работали, у них все получалось, они укладывались в количество съемочных дней, они укладывались в бюджет. Я думаю, что чаще всего людьми господинами, управляет страх, страх поменять что-то так как э, продукт, который они в конечном счете выпустят, может не получиться из-за каких-то инноваций, из-за новых подходов. И этот продукт может быть не таким хорошим, как им хотелось бы. Поэтому я вижу основную задачу эко супервайзера в том, э, чтобы он э, придавал э, людям команде мужества, чтобы он инициировал изменения и придавал мужество для ведения этих изменений, чтобы он предлагал со своей стороны решения каких-то вопросов, но и одновременно спрашивал у команды на съемочной площадке об их идеях и их предложениях, потому что именно спрашивая у людей, которые работают на месте о том, какие есть у них идеи, благодаря с энергетическим эффектам и тому знанию, которое уже аккумулируется на съемочной площадке, можно найти самые хорошие решения, самые лучшие предложения для внедрения
0: экотехнологии в киноэффективы. Как выглядит идеальная киноиндустрия для эко-супервайзера? То есть, это все фильмы с Гринпасом, с вот этим зеленым паспортом? Есть ли какая-то, какой-то конечный результат, после которого мы можем сказать, что вот работа выполнена? Либо это бесконечное совершенство?
2: мысль, конечно, о том, что вот это все, что мы хотели, мы уже достигли, или что мы можем достичь все то, что мы хотим. это мысль, конечно, очень привлекательна. Хочется, конечно, пройти по пути и сказать, вот это те шаги, которые мы сделали. Ребята, поймите, смотрите, какой путь вы прошли, и какое влияние ваша работа оказывает на весь мир, какое положительное влияние вы оказали на весь мир, и каким потрясающим образцом экологичности вы влияете. Но на самом деле я недовольна ситуацией, которая сейчас складывается в Германии. Потому что если мы обращаем внимание на экологичность, очень часто это идет в разрез с экономикой. А фактор экономики никогда нельзя забывать. Также нельзя забывать креативность, нельзя как-то ограничивать креативность людей, работающих в киноиндустрии забывает социокультурные аспекты. И улучшения, которые мы проводим, это должны быть улучшения с точки зрения экологичности, но эти должны быть улучшения, которые оказывают позитивное давление на все другие сферы. Я думаю, что мы сможем с вами говорить об устойчивой экологичной киноиндустрии только тогда, когда все аспекты, аспекты
3: экологии, аспекты wir экономики, аспекты социального, культурной все будут находиться в балансе с
1: друг Я с удовольствием да, добавлю, я здесь абсолютно согласна. На самом деле это достаточно философский вопрос, и естественно на него подразумевается философский ответ, что вообще совершенства не существует, и мы всегда к нему будем идти. Вот, я хотела пример провести, что а, в Америке есть а, Green Production Guide а, и, соответственно, альянс а, продюсеров зеленых киношников. Это все наши любимые огромные кинокомпании, и, Paramount, и Sony, и Universal Pictures. Вот они давно тоже все объединились и работают а, над чек листами про которые Катя уже рассказывала. Но также в Америке есть а, очень интересная компания Earth Angel. И когда я общалась с Эмили, с ее основательницей, по сути, эта компания тоже предоставляет экологические сервисы для э, проектов Голливуда и проектов в Нью-Йорке. И она рассказала, что на самом деле вот есть вот эти чек-листы, которые позволяют, там, например, взять премию EMEI, что есть «Зеленая печаль» да, для кинопроектов но ее внутренний чек-лист в ее компании, он намного шире, и он всегда расширяется. И от каждого проекта к проекту он будет видоизменяться в любом случае, потому что, опять же, мы взаимодействуем с командой, у нас появляются какие-то новые идеи, у нас какие-то проблемы новые возникают, которых в этом чек-листе просто может не быть. Поэтому здесь всегда ну, нет предела совершенства. Хотелось бы всегда сделать все побольше.
4: А какие вообще известные фильмы последних лет и в Германии, и в России были сняты с внедрением экотехнологий?
1: Um, ну, я здесь могу сказать, что есть, например, сериал Dark, который uh, был выпущен на Netflix. И, в принципе, у Netflix огромная uh, политика.
3: Die erste Staffel wurde nicht speziell nachhaltig gedreht, aber spätere Staffeln und Folgen sind nachhaltig gedreht worden.
2: Действительно, можно было привести пример сериала «Дарк». Хотя нужно сказать, что первый сезон этого сериала, он был неустойчивым, а следующие сезоны были сняты действительно с использованием экотехнологий, их уже можно назвать устойчивыми. Это хороший пример. Я не знаю, знакомы ли вы с работой Михаила Хулигабекса, это вот первый Немецкий э, фильм, снятый с использованием технологий, и использование критериев Green Motion, в принципе, привели к тому, что каждый фильм, который сегодня снимается на территории Германии, так или иначе является устойчивым. Если мы с вами говорим про э, фонд Гамбурга и шлевизей Гольштейна, то уже они выдали... Около 200 uh, зеленых паспортов на съемке, более 100 различных экологичных проектов в сфере киноиндустрии uh, были реализованы и реализуются. И нужно сказать, что сегодня, благодаря политике общественного телевидения, общественно-правовых каналов и uh, каналов федеральных земель, uh, делается все для того, чтобы развивать устойчивость в киноиндустрии и внедрение экотехнологий в киноиндустрии. Очень много и известных фильмов сняты с помощью экотехнологий или при использовании экотехнологий. Конечно, нужно сказать, что они являются частично устойчивыми, частично экологичными, насколько это возможно благодаря современному развитию
3: технологий. Möglichkeiten. And, um, ich Хотелось also,
2: бы добавить, что с нашей стороны это, это шаги, шаги, это попытки, это старания и стремления äh, внедрить äh, äh, экотехнологии в киноиндустрию. Мы Нужно подчеркнуть, что на съемочных площадках у, у нас недостаточно генераторов для выработки экологичной энергии и устойчивых генераторов. Речь идет не об общих генераторах, а именно о генераторах, производящих экологические Электричество. Много ошибок наше правительство допустило в последние годы при переходе на экологические технологии, на использование альтернативных источников энергии. И ситуация в Германии, можно сказать, она только сейчас относительно хороша. И мне хотелось бы... Привести еще один пример. Пример сериала Диагноз Бетти, который снят компанией Network Movie Gambler. Это один из тех 100 экологичных проектов, которые хотелось бы отметить. Во-первых, в этом проекте участвовал очень активный эко-супервайзер. И этот проект был удостоен премии Fiamfian Fiction Award на 2000-2001 год. И нужно сказать, что эта премия так, чему, к чему нам всем нужно стремиться. Это честность по отношению к себе, по отношению к нашему миру это вот fairness это такая справедливость и экологичность и именно объединяя эти два аспекта реализуя их мы достигнем экотехнологий в киноиндустрии достигнем лучших стандартов спасибо
0: большое я понимаю что я по итогам этого выпуска еще больше полюбила сериал Dark <laughs> хотя я его и так всегда любила вот но теперь оказывается что он и, и что по крайней мере два сезона из трех сняты снятые с применением экотехнологий. Спасибо большое. Лично я очень много всего узнала, чего я не знала раньше. И вот мы постоянно сталкиваемся с тем, что для многих выражений, слов, каких-то вещей просто нет пока устоявшихся русскоязычных выражений. Поддержу Ксюшу, что действительно много нового
4: интересного, и нам э, в русском языке действительно нужен нейминг. Но прежде чем он э, должен случиться, наверное, нужно, чтобы это еще и было, имело место быть на съемочной площадке, чтобы все эти процессы проходили.
0: Спасибо большое. Да, мы благодарим наших гостей Катя Шварц и Мария Кушнеренко. Спасибо вам огромное, что вы пришли и рассказали нам об этом.
1: Спасибо вам.
3: Катя.
2: В немецком, английском и русском языках есть такое понятие, как «окружающий мир», «окружающая среда». Это понятие содержит в себе все то, что необходимо и важно для нас. Это природа, это техника, технологии это люди, с которыми мы сотрудничаем с которыми мы работаем. И я думаю, что у нас очень много понятий. Главное – наполнить эти понятия
3: жизнью.
0: Спасибо большое. Поблагодарим также нашего переводчика Анастасию Острецову. Это был очень сложный перевод. Браво, браво, спасибо. Да, на этом мы прощаемся с нашими слушателями. Оставайтесь все дальше с нами, и вы узнаете много интересных вещей про Германию и не только.
4: Спасибо всем, всем пока.
0: Счастливо. До новых, до новых встреч. oh, 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 oh